0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden gelen sorulara cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. İbadetten lezzet alamamak anormal bir şey midir? Diyor dinleyicimiz. ''Lezzet alamayınca kendimi kötü hissediyorum. Müslümanların çoğu imanını kurtaramıyor diye hissediyorum. Bazen ümitsizliğe yakın bir hal oluyor. Korku ve ümit arasındaki denge nasıl sağlanır? Efendimiz, ''Kişi ile beraberdir.'' buyuruyor. ''Sevgimizi nasıl peygamberimize ve ehlullaha yöneltebiliriz?'' diyor.
1: Evet. elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain değerli kardeşimiz dertlenmiş dertlenmek lazım hakikaten insanın bütün derdi ahiret hayatına yönelik olmalı müslümanlığı Allah'a karşı kulluk vazifemizi doğru dürüst yapıp yapamadığımıza yönelik endişelerimizin olması lazım bu meyandan olmak üzere İbadetlerden lezzet almak, Müslümanlıktan lezzet almak, tad almak, Müslüman olmanın gururunu yaşamak, dünyada Allah'ın temsilcisi olmanın, Allah'ı temsil etmenin, dini yaşamanın haklı gururunu taşıyor olmak lazım gelir. Bu yönüyle insan yaptığı ibadetlerden, yaşamış olduğu Müslümanlıktan tad almaya bakmalı. Ama ben namaz kılıyorum namazı işte gelişi güzel kılıyorum, ne yapmalıyım, namazdan nasıl zevk alabilirim, namazın hakikatine nasıl erişebilirim, bütün mesele, bütün erişilmesi gereken nokta burası. Bu hepimiz için böyle, sadece bu kardeşimiz için değil, dünyada en iyi Müslüman olanımızın da endişesi bu endişedir. İnsan kendini acziyet içerisinde görmeli. Hiçbir zaman ben mükemmele eriştim, kavuştum türünden bir iddiada bulunmamalı. Böyle bir iddia sahibi olanlar zaten malubiyeti peşinen kabul etmiş olmalılar. Niye? Çünkü cenab Allah'ın verdiği nimetlerin karşısında ona mukabele etme imkanımız yok. Almış olduğumuz bir nefesin karşılığını, bir ömür boyu ibadetle geçirsek vermiş sayılmayız. Kaldı ki nefesi alıyoruz, veriyoruz. Her nefes alışverişimizde vücudumuzda muazzam bir mekanizma var. O mekanizma devreye giriyor. Yemek yiyoruz, Allah'ın sayısız nimetlerinden istifade ediyoruz. Onları vücudumuz işliyor, yararlı olanı tutuyor, yararsız olanı dışarıya bırakıyor. Asılı kelam bin bir türlü nimetin içerisindeyiz ama en büyük nimet Cenab-ı Allah'ın bizlere verdiği Allah'ın kulu olmanın şuurunda ve idrakinde olmaktır. Bu yönüyle ibadetlerimizi şartlarını, rükunlarını yerine getirerek ifa ettikten sonra, yaptıktan sonra bir de o ibadetlerin kabulü için yalvarıp yakarmamız, gözyaşı dökmemiz gerekiyor. Çünkü ayeti kerime innemme yetekabbalullahu minal muttaqin. Allah ancak takva sahibi olanların ibadetlerini kabul eder diye açıkça bizlere beyan ediyor. Geli şu güzel yapılan ibadetin, sıradan yapılan ibadetin, bir yasak savar gibi yapılan ibadetin pek de bir kıymeti harbiyesinin olmadığı ortada. Ma'mafi insan olarak dünyaya dalmış olmanın vermiş olduğu gafletle ibadetlerimizde gevşeklikler meydana geliyor. Onun için özellikle de namaz bağlamında konuşmamız gerekirse namaz tam anlamıyla camide cemaatle eda edildiğinde tamamen bir namaz olarak yerine getirilmiş oluyor. Evde kıldığımız, cemaatsiz kıldığımız namazlarımız mükemmel bir surette kılınmış olsalar bile eksik kılınmış, nakıs ibadet olarak kabul ediliyor, sayılıyor. Binaenaleyh camiye gitmeyi, camide bulunmayı, Müslümanlarla beraber aynı havayı solumayı, günde beş vakit asgari olarak Müslümanlarla birlikte olmanın vermiş olduğu o izzeti, o şerefi yaşamaya gayret etmenin namaz noktayı nazarından olmazsa olmaz bir durum olduğunu görüyoruz. Ali, namazla ilgili eğer yine konuşacak olursak, İnsan önce taharetine dikkat etmeli, elbiselerinin temizliğine dikkat etmeli, ortamına dikkat etmeli, kimlerle oturup kalktığına dikkat etmeli. Düşünün mesela öyle bir ortamda gün boyu çalışıyorsunuz ki gözünüz haramdan ayrılamıyor. Sağınıza bakıyorsunuz, solunuza bakıyorsunuz, bulunduğunuz ortam haramın olduğu, faizin olduğu, günahın olduğu bir ortam. ...bu ortamdan işte aman namazım geçiyor... ...şurada dört rekat öğle namazını kılayım diye... ...bir kenara çekilip... ...namaza durduğunuzda... ...nasıl bir haleti ruhiye... ...nasıl bir psikolojik durumla... ...namaz kılacağınızı düşünebilirsiniz. Yani insan dediğimiz... ...hemen beş dakikada... ...ben bu ortamdan ayrıldım... ...farklı bir ortama ışınlanıyorum diyerek... ...farklı bir ortamın havasına bürünebilir mi? Bürünemez. Dolayısıyla... Namazın öncülleri dediğimiz, mukaddimeleri dediğimiz, namazın taharetine, efendim, setre avretine ki bu setre avret sadece bedeni örtmekte kalmıyor. Bizim duyu organı dediğimiz beş duyu organımızı da günahlara karşı örtmekle mükellef olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor. Ondan sonra seccadeye oturup seccadeyi serip efendim bir müddet zikir evratla meşgul olduktan sonra Sünnete kalkar bir insan peşinden de farzı kılarsa o zaman namaz için bir bedel ödemiş olur. Namaz için camiye gittiğinde namaz için bir bedel ödemiş olur. Bu ödediği bedel namazın kıymetini bilmesine yol açar. Ama böyle namazın sancısını çekmeden, namazı kılıp kılamamanın endişesini taşımadan, son vakte bırakılan, laalet tayin kılınan bir namazın, Tat tuz vermeyeceği zaten belli bir meseledir. Ma mafi tadını tuzunu alamıyoruz diye namazı bırakacak halimiz yok. Namaz kılmaya ve her gün kıldığımız namazı bir adım öteye taşımaya gayret etmemiz lazım. Öncelikle camide namazları kılmayı kendimize olmazsa olmaz bir ilke olarak görmemiz lazım. Camilerde kendimize Şahitler edinmemiz lazım. Nihayetinde öldüğümüzde Allah iman selametiyle ölebilmeyi nasip eylesin. Musalla taşına getirildiğimizde cami cemaatine soracaklar. Bu adamı nasıl bilirdiniz? Camiye cemaate devam eder miydi? Namazla arası nasıldı? Bu yönüyle camide şahitlerimizi artırmamız gerekir. Caminin duvarlarının, pencerelerinin, kapılarının, seccadelerinin bize tanıklık etmesi lazım gelir. Eğer böyle bir durumu gerçekleştirebilirsek o zaman zaman içerisinde de olsa namaz tadını vermeye başlayacaktır. Tabi namaz kılmanın tadını alamamak demek namaz kılmamanın vereceği ızdıraptan kurtulmak anlamına gelmiyor. Ben mesela kendim olarak söyleyecek olursam Basri hocam evet bu kardeşimiz gibi ben de acizleniyorum. Ben de namazdan bir hakkın tadalamıyorum, lezzet alamıyorum. Fakat namaz kılamayacak gibi olduğumda başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Dolayısıyla namaz kılamamanın verdiği ızdırap dayanılır bir ızdırap değil. Allah muhafaza eylesin. Binane namazı kıldığımda rahatlamış oluyorum. Namazı elhamdülillah kıldım. Şimdi ölürsem de gam yemem diyorum. E namazı kılarken o lezzeti o tadı alabiliyor musun? O lezzeti o tadı arıyorum. İnşallah Rabbul Alemin lütfeder kerem eder namazın tadını çıkartarak kılabilmeyi namazdan lezzet alabilmeyi bütün Müslümanlara da bize de nasip eylesin diye dua ederiz.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle son zamanlarda yaygınlık kazanan LGBT ne demektir? Bu fikrin esas amacı nedir?
1: Evet, Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Haya'nın tamamı hayırdır diyor. Utanma duygusunun tamamı, bütünü, hepsi hayırdır diyor. Haya hayırdan başka bir şey getirmez diyor. Utanma duygusu, ar duygusu, edep duygusu. Bu o kadar önemli bir meseledir ki bir defasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haya ile iman birbirine yapışık ikiz gibidir diyor. Biri gitti mi diğeri kalmaz. Yani birinin hayası yoksa imanı da yoktur. İman yoksa birinde onda hayada beklemeyeceksiniz. Şimdi dünyada bir akım başlatmışlar. İnsan ne isterse ne arzu ederse onu yapacak. Dolayısıyla insanın tanrılaşması süreci İnsan haz ve hız çağında her arzu ettiğine anında kavuşmak gibi kendini bir makama, bir mevkiye, bir konuma yerleştiriyor. Buradan hareketle ben diyor canımın istediğini yaparım, kimseye hesap vermek zorunda değilim. Toplumun ahlakmış, edepmiş, hayaymış gibi duyguları beni bağlamaz diyor. Böyle bir insan tipi önce etrafına zarar veriyor... Kendisinin mutlu olduğunu zannediyor ama bir müddet sonra kendi kendisini de yiyip bitiriyor. İtekim bu tür hareketlerin hem hep gençlik dönemlerinde birilerinin kışkırtmasıyla, kandırmasıyla olduğunu görüyoruz. Ama bir müddet sonra yaş ilerledikçe insanlar dönüp kendi kendilerine eyvah ben kendime ne yaptım, nasıl bir haksızlık yaptım, ben ne tür bir aymazlığın içine düştüm diye hayıflanıyorlar. Fakat iş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla e, cinsiyetsiz bir toplum üretmeyi. Yani Allah insan oğlunu bir nefisten yarattığını, Adem'i yarattığını, Adem'den eşini yarattığını ve her ikisinden de bütün beşeriyeti yeryüzüne dağıttığını ifade ediyor. Binaenaleyh insanlığın atası Adem Aleyhisselam, anası Hava validemiz İnsanlığın çoğalması için, üremesi için de bir kadına bir erkeğe ihtiyaç var. Cenab-ı Allah erkeği erkek olarak yaratmış, kadını kadın olarak yaratmış. Her ikisine de kulluk vazifeleri yüklemiş. Ne erkeğin sorumluluğu kocasını memnun etmektir, ne kocanın sorumluluğu kadını memnun etmektir. Her ikisinin de birinci vazifesi Allah'a kul olmaktır. Allah neyi emretmişse? Allah neyi yapmamızı istemişse onu yapmakla mükellefiz. Fakat Cenab-ı Allah insanlığın selameti için aile bağlarının korunmasını biraz daha ileriye gidip akrabalık ilişkilerinin gözetilmesini emreder. Dolayısıyla aile dediğimiz bir kadından bir erkekten ve onlarla ilişkili olan kimselerden oluşan yapı korunduğu sürece bir ailenin dinamikleri kadındı, kocaydı, çocuklardı, yakın ve uzak akrabaydı. Bunlar birbirlerine kenetlendikleri sürece toplum sağlam ve dinamik bir şekilde hayatiyetini devam ettirir. Fakat kadının kadınla yaşaması, erkeğin erkekle yaşaması veya kadının kadınlığından, erkeğin erkekliğinden tecerrüt etmesi bir dönem sonra Kadının erkekleşmesi, erkeğin kadınlaşması türünden ortaya çıkan akımlar aslında insanlığa atılmış birer dinamitlerdir. İnsanlığı yok etmeye yönelik çabalardır. Böylelikle kapitalist dünya, sömürgeci unsurlar insanlar üzerinde daha rahat hakimiyet kurabiliyorlar. Çünkü yalnız olan insanı tesir altına almak, onu etkilemek, onu birilerinin istediği gibi kurgulaması kolay haline geliyor. Ama eğer insanın ait olduğu bir ailesi varsa, mutlu, huzurlu bir yuvası varsa, akraba ilişkileri varsa, bir aidiyet bilinci yaşıyorsa, onu birileri mankurtlaştıramıyor. Yani kendi emellerine, alet haline getiremiyor. Bugün Türkiye'mizde de Baktığınızda dünyada da böyledir. Araba sigortalatacaksanız eğer arabayı kullanan kişinin yaşına göre, medeni durumuna göre, aile yapısına göre prim fiyatları ortaya çıkıyor. Bir takım şirketler çalışanlarını kritik görevlere getirmek istediklerinde onların ailelerini tanımak bilmek istiyorlar. Acaba bu çalışanımız ailevi olarak mutlu mu, huzurlu mu? Eğer insan... Mutlu, huzurlu bir aileye sahipse, çoluk çocuğa sahipse, o zaman onları tehlikeye atmamak, risk etmemek için olağanüstü gayret sarf ediyor. Ama kaybedecek hiçbir şey yoksa bir kimsenin, bir ailesi yoksa, hesap vereceği çevresi yoksa, ben bir iş yaparsam şu kadar kişi bundan sebep üzülür, darılır, gücenir diye, Hesaba katacağı birileri yoksa o toplumda, affedersiniz, serseri bayın gibi ne zaman nerede patlayacağı belli olmayan bir bomba hükmündedir. Dolayısıyla dünyada da mesela bir takım e, kapitalist güçler, sömürgeci güçler yetim çocuklardan ordu teşkil ederler. Niye? Yetim çocuğun bir ailesi yoktur. Onun arkasını soracak peşine düşecek, devletin hesap vermek durumunda kalacağı bir kabilesi, bir aşireti yoktur. Dolayısıyla bir rakam olarak görülür. Fakat eğer biri bir aileye mensupsa, daha geniş anlamda bir akrabalık bağıyla korunuyorsa, kimse ona ilişmek istemez. Böylelikle kapitalist dünya, insanları kimliksizleştirmek, derdine düşmüştür. Bu o kadar büyük bir hastalıktır ki eğer bununla mücadele edilmezse bu sonunda insanı kendi evinden vurmaya başlar. Artık ondan sonra yani aile müessesesi tehlikeye girdikten sonra yapılacak tek şey o diyarı terk etmektir. Nitekim Lut Aleyhisselam bu sapkınlarla e, mücadele ediyor. Her fırsatta Onlara tevhidi, hakkı, doğruyu anlatıyor. Fakat artık bir noktaya geliyor ki iş kendi evinden sonradan evlendiği hanımı bu sapık kimselerin reklamcılığını yapmaya başlıyor. Yani kabulleniyor. Artık biz bunları kabullenmemiz lazım diyor. Bugün maalesef ülkemizde de bu aşamaya doğru gidiyoruz. Yani... Belki azlar ama sesleri çok çıkıyor. Hayasızlığı bir cesaret olarak görüyorlar. İnsanın aklına getirmeye hayal edeceği kelimeleri, arsızlığı, namussuzluğu kendi üzerlerine pankart yaparak yapıştırıyorlar. İşte bilmem neyin çocuklarıyız biz diyorlar. Biz bilmem şuyuz buyuz diyorlar. Böylelikle toplum için hiçbir kutsal bırakmıyorlar. Yani... Hele de e, Müslüman'ın, e, Türk'ün en mukaddes değerlerinden bir tanesi namus kavramıdır. O namus kavramını baltaladıktan sonra, yok ettikten sonra, uğruna savaş, savaşılacak bir değer de kalmıyor. Böylelikle insanlar tek başına, birer birer avlanabilecek, yok edilebilecek unsurlar haline geliyor. Buna karşı, Birey olarak mücadele etmemiz lazım, aile olarak mücadele etmemiz lazım, toplum olarak mücadele etmemiz lazım. Eğer bu mücadeleyi kaybeder isek evlerimize kadar bu şer odakların sirayet edeceği muhakkaktır. Bundan dolayı baştan tedbirlerin alınması lazım. En önemli tedbir de ama ne olacak benim aileme böyle bir şey bulaşmaz tipi bir endişeyi görmemek. Gibi bir aymazlık olur. Bana bulaşmaz. Bez, elhamdülillah. Bizim aileden böyle şeyler olmaz. Oysa şu yaşadığımız süreçte gördük ki toplumda bir virüs ortaya çıkınca teker teker herkese bulaşıyor. Herkesi gelip yakalıyor. Binaenaleyh bana bulaşmaz, bana bir şey olmaz deme lüksümüz yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evlerinizi öyle konumlandırın ki diyor müşriklerin ışıklarını görmeyin diyor. Niye? Onların ışıklarını görürseniz onlardan etkilenirsiniz. Dolayısıyla toplumda bu tür şeylerin görünür hale gelmesi toplumdaki sağlam unsurlar için müthiş tehlikeli şeylerdir. Virüslerdir. Bunlarla mücadeleyi son demimize kadar sürdürmekle mükellefiz. Aksi halde bu vatanı terk etmek durumunda kalırız. Nitekim Lut Aleyhisselam'a Gecenin bir yarısı emir geliyor, gecenin bir yarısı çoluk çocuğunu al ve buradan çık deniyor. Sen onların arkalarından git, arkada kimsenin kalmadığından emin ol diyor. Geriye de dönüp bakmasınlar. İşte malımız vardı, mülkümüz vardı, şuyumuz vardı, buyumuz vardı demesinler. Geride kalan her şey helak olacak. Binaenaleyh bu cinsiziyetsizleştirme, efendim, Kanığı, kadını kadınlığından, erkeği erkekliğinden etme. Akımlarının karşısında durmak zorundayız. Erkek erkekliğini bilecek, kadın kadınlığını bilecek. Hepimizin vazifesi cenab Allah'a kulluktur. Kimsenin kimseye karşı bana köle olacaksın, bana kul olacaksın, bana secde edeceksin türünden bir dayatması kabul edilemez. Bizim inancımızda aile yapısı, Beraberce Allah'a kulluk yapabileceğimiz en mukaddes sığınaktır. Onun için eşler birbirlerinin dinlerini tamamlarlar. Evlenene kadar herkesin dini yarımdır. Evlendikten sonra tamamlanır. Onun için dinimizi tamamlamak üzere evleniriz. Bu artıyla eksinin negatifle pozitifin bir araya gelmesidir. Ama erkek erkeğe, kadın kadına bir aile kurmanın mümkün olmadığını, insanlık için bir hastalık olduğunu, maraz olduğunu bütün dünyaya en yüksek sesle haykırmamız lazım. Efendim, bize uzak bu işte Avrupa'dadır, Amerika'dadır filan diye tesellilere aldanmamamız lazım. Bugün orada, yarın yanı başımızda bitebiliyor bunlar. Allah muhafaza eylesin. Bu noktada en azından hayasızlar kadar cesur olmak gerekiyor. Haya gittikten sonra zaten geriye bir şey kalmıyor. Dolayısıyla toplumun ar damarlarının çatlamaması için Müslüman elinden gelen gayreti göstermek durumundadır. Zira Müslüman dünyanın gidişatından mesul insan demektir. Allah bunun hesabını bize soracak. Ona göre hazırlık yapmak ve mücadele vermek durumundayız.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Şimdi değerli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorulara değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Bir yaşında çocuğum var. Dini eğitimi nasıl vermeliyiz? Sevdirmek için neler yapılmalıdır? Bazı dini hassasiyetleri olan ailelerin çocuklarının dine karşı mesafeli ve hatta düşmanca tavırlar sergilediğine de şahit olabiliyoruz. Diğer yandan mütedeyyin olan bazı çocukların da harici, selefi, vehhabi gibi akımların güdümüne geçtiği de olabiliyor. Sadece dini eğitim vermenin yanında sevdirmenin nasıl olacağı, akaidimize ters sapık sözde dini akımlara karşı nasıl gözlerini açabileceğimiz konusunda aydınlatabilir misiniz? diyor.
1: Evet, zor bir soru sormuş kardeşimiz. Yani hakikaten eğitim meselesi önemli. Fakat Öncelikle şunu bilmek gerekiyor ki, ayeti kerime Ey iman edenler ku enfusekum diyor önce. Kendinizi koruyun. Ve ehlikum sonra ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu ateşten koruyun diyor. Öncelikle insanın kendisini koruması gerekiyor. Kendisinin çocuk sahibi olabilecek, çocuk yetiştirebilecek bir ebeveyn kıvamına gelmesi gerekiyor. Maalesef Birçok ebeveynimizde, başta ben de olmak üzere çocuk yetiştirmenin sorumluluğu, bilinci eksik olarak görülüyor. Bununla neyi kastediyorum? Yani benim gözlemlediğim, kendimi de gözlemliyorum Basri Hocam bu arada. Biz çocuklarımıza idealize ettiğimiz hayatı artık bizden geçti ama çocuklarımız böyle yapsın türünden bir beklentiyle çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesela kendisi kitap okumayan bir anne baba, çocuğunun kitap okumasını istiyor. Kendisi Kur'an okumayan bir anne baba, çocuğunun hafız olmasını istiyor. Kendisinin namazla ilgisi, alakası efendim kenarından, kıyısından olan bir anne baba, çocuğunun dindar olmasını istiyor. Oysa bu yani fizik kanunlarına da aykırı bir şey. Yani nihayetinde çocuklarımız bizden birer parça. Onlar bizden alacakları parçalarla kendilerini tekamül ettirecekler. Biz bir günü 24 saat Kur'an'la geçirirsek onların bir saat Kur'an'la geçirebileceklerini düşünebiliriz. Binaenaleyh çocuk doğduğundan itibaren annesini babasını gözlemliyor dili anneden babadan öğreniyor. Çevreden öğreniyor. Sadece dil öğrenmiyor. Aynı zamanda da bir hareket tarzı öğreniyor. Bir düşünce biçimi öğreniyor. Ali, eğer bizim hayatımızda dolaylı veya dolaysız bir yalan varsa çocuğumuzun doğru konuşan biri olmasını bekleyemeyiz. Ve bunu da biz Çocuğumuza doğrudan bir eğitimle vermiyoruz. Aman yavrum işte işine geldiğinde yalan konuşabilirsin demiyoruz. Ama çocuk gözlemliyor. Eğer evde olduğumuz halde biri bizi sorduğunda evde yok dedirtiyorsak veya işte cebimizde bir şey varken yok dedirtiyorsak bütün bunlar çocuğun bilinç altına demek ki yalanın kullanılabileceği türünden ...bir anlayışı yerleştiriyor. Bizim... ...insanlarla olan ilişkilerimiz... ...yani bazen mesela... ...şöyle şikayetler oluyor... ...bizim çocuk asosyal... ...bizim çocuk şöyle, bizim çocuk böyle... ...peki bizim katkımız ne olmuş... ...bu çocuğun asosyal olmasına dair? Biz... ...acaba onun yanında... ...birilerini kötülemiş miyiz? Gıybetini yapmış mıyız? Kimseye güvenmiyor. Nasıl güvensin ki? Yani sen... Amcasının, halasının, dayısının, teyzesinin gıybetini yapmışsın. Herkese bir kulp bulmuşsun. Herkesin arkasından bir laflar söylemişsin, çevirmişsin. Ondan sonra çocuğun da efendim herkese karşı iyi niyetler, duygular besleyen güvenli biri olmasını bekliyorsun. Böyle bir şey yok. Binaenaleyh çocuklar Müslüman olarak doğarlar. Küllü mevludin yule alel fıtra. Fıtrat üzere Müslüman olarak doğarlar. Sonra ana baba onları Hristiyan, Yahudi, Mecusi vesaireye çevirir. Yani ana baba hiç dokunmasa fıtrat üzerinde kalacaklar. Kazandığımız ahlaki davranışlar, hal ve hareketler doğrudan veya dolaylı ana babalarımızın bizlerle ilgili tasarruflarının neticesidir. Önce anne babalar Çocukları için rol modeller bulacaklar. En çocuğumun şöyle olmasını istiyorum. Böyle olmasını istiyorum. Eğer bunu düzgün rol modeller olarak koyarlar ve kendileri de bu noktada yardımcı olurlarsa çocuklara, yani kendilerini kurtarırlarsa çocuklar da onlarla beraber kurtulurlar. Ama biz sözde Müslüman, onların özde Müslüman olmasını beklersek bu beyhude bir davranış olmuş olur. Bundan dolayı hakikaten bu kardeşimizin sıkıntısını sonuna kadar haklı bir sıkıntı olarak görüyorum. Hepimizin sıkıntısı olması lazım diye düşünüyorum. Bu sadece çocuklarımızla ilgili değil. Evlatlarımızı evlendireceğimiz zamanda torunlarımızın nasıl torunlar olarak yetişeceğine dair de endişe taşımamızı gerektiriyor. Onun içinde de e, evlatlarımıza eş seçerken veya işte seçmelerine yardımcı olurken bu esası hesaba katarak seçmemiz lazım. Yani bu çocuğun yarın dayısı kim olacak, teyzesi kim olacak, amcası kim olacak, halası kim olacak bunlar önemli veriler olarak karşımıza çıkıyor. Nihayetinde insan Tek başına yaşayan bir varlık değil. i̇bn Haldun'dan beri bütün sosyologların ifadesi, insan toplum içerisinde yaşayan bir varlıktır. Binaenaleyh o toplumu oluşturmamız gerekiyor. Yani az önce de ifade ettiğimiz gibi, nasıl maddi virüsler bizim bedenimizi hasta ediyorlarsa, manevi virüsler de ahlakımızı, imanımızı hasta ediyor. Binaenaleyh çocuk aman mikrop kapmasın diye bin bir türlü özeni gösterip de sonra kanalizasyonun içerisine çocuğu bırakıp bir kanala, bir ekrana mahkum edip ondan sonra çocuğun dindar olmasını beklemek çok yanlış bir şey. Peki ne yapalım? İşte ne yapalım meselesi topyekün cihadı gerektiren bir mesele. Topyekün bir Savaş vermeyi gerektiren bir mesele. O zaman diyor ki ayet-i kerime, Lut aleyhisselama gecenin bir yarısı ailenin çoluk çocuğunu al, bu hayasızların ortamından uzaklaş diyor. Yani kendimize çocuklarımızı yetiştirebileceğimiz çevreler oluşturmamız lazım. Biz elimizden gelen gayreti gösterelim. Ama şunu da unutmamak lazım ki, sevgiyle, mahabbetle, bu iş oluyor. Haya dediğimiz, edep dediğimiz duygu da sevgiden neşet eden, kaynaklanan bir saygının tezahürüdür. Yoksa babam kızar diye, annem kızar diye çocuğun bir şey yapması, o çocuk da o davranışın kalıcı olması anlamına gelmiyor. Evlatlarımızın kalıcı güzellikler yakalayabilmeleri için haya duygularının geliştirilmesi lazım. Haya duygusu da öncelikle ailede verilen bir duygudur. Çocuğunun utanması, haya duyması bu duygularını geliştirmek lazım. İmam Gazali Hazretleri diyor ki utanma duygusu başlayan bir çocuk artık eğitim alacak yaşa gelmiş demektir. Artık idrak seviyesine ulaşmış demektir. İlk verilecek eğitim de diyor sofra adabıdır. Nasıl yemek yenir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yemek yeme ile ilgili kuralları öğretilir. Yani paylaşmayı önce öğrenir. Binan Aleyh, bu derdi taşımak lazım. Bu şunu da unutmamak lazım. Ama ben kendi çocuğumla meşgul olayım. Bana ne el alemin çocuğundan? Yok öyle bir şey. Eğer senin binanda, senin semtinde haşara bir çocuk varsa, ...onun mikrobu senin çocuklarına da... ...başka Müslümanların çocuklarına da... ...sirayet eder. Onun için derdimiz... ...hepimizin ortak... ...ve bu... ...dert ile dertlenmek durumunda... ...bütün Müslüman. Aman benim çocuğum yok, bana ne? Deme imkanı da yok kimsenin. Binaenaleyh nesil endişesi... ...bir Müslümanın olmazsa olmaz... ...endişelerinin... ...başında gelir... Bu dert, bu gayret, bu endişe olduğu sürece inşallah Cenab-ı Allah yol gösterir. Öylelikle de başkalarının çocuklarıyla beraber kendi çocuğumuza da korunmuş alanlar oluşturabilirsek orada kendi ayakları üzerinde durabilecekleri güzel bir ortamı sağlamış oluruz. Allah'ın izniyle de Allah'a güzel bir, ...birer kul olarak yetişmiş
0: olurlar. Değerli hocam, dinleyicimizin şöyle ikinci soruda bir şeyi vardı. Ee, harici, selefi, vahhabi gibi dan bunları nasıl koruyabiliriz diye. Yani bu kötülükleri gören bir kısım çocuklarımız da bu sefer diğer tarafa. Yani Tabi ak-
1: bu iki tarafı keskin bir kılıç gibi. Bunun çözümü e, Cenab-ı Allah diyor ki, İman edip ameli salih işleyenler için biz meveddet halk ederiz diyor. Sevgi halk ederiz diyor. Yani iyi işler yapanlar, Allah'a iman edenler, iyi iş yapanlar, bütün insanlığı severler ve bütün insanlık tarafından da sevilirler. Buna muhabbet kültürü diyoruz. Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyeti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün gayreti, bu sevgi medeniyetini, sevgiyi, muhabbeti neşretmek, yaymaktır. İnsan önce kendisini sevecek, ailesini sevecek, toplumunu sevecek, insanları sevecek. Birbirimizi sevmeden cennete gidemeyeceğimizin bilincine sahip olacağız. Yani Anadolu irfanının çok böyle özlü sözleri var. Ağlayanın malı, gülene hayretmez derler. Toplumda birileri, Ağlarken birilerinin gülüp mutlu olması mümkün değil. Onun için toplumun bütün fertlerinin gülmesi lazım. Bu noktadan da Müslümanların ben bütün insanlığı sevmeye mecburum noktasına gelmeleri lazım. Nitekim hadis-i şerif açıkça bunu ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki لَنْ تَدْخُلُ Hatta حَتَّى تُؤْمِنُوا İman etmedikçe cennete giremezsiniz. وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّۜ Birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz diyor. Yani biz iman etmek için birbirimizi sevmeye mecburuz. Eğer sevgi yoksa orada iman yok. Sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, size yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi diyor. اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Aranızda selamı yayınız. Selamı yaymak ifadesi Basri Hocam Esselamu Aleyküm Esselamu Aleyküm diye Gelene geçene Sözlü olarak selam vermekten ibaret değil Selamı Yani Saldırmazlığı Zarar vermemeyi Benden sana bir zarar gelmez Bir Müslüman olarak Ben seninle ilgili kötü bir niyet Düşünmem Düşüncesini fikrini insanlara yaymanız lazım Halbuki bugün batıda görüyoruz İslamıfobiye dedikleri Müslümandan zarar gelir. Komşun Müslümansa adam uçakta sakallı birini görüyor. Aman diyor uçağı diyor uçuracak bu diyor. Bombalayacak diyor. Hemen şikayetçi oluyor. Duyuyoruz zaman zaman. Oysa Müslüman elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği, Müslümanın zarar görmediği kimsedir diyor hadis. Yani Müslüman demek barışı yayan, herkese cennet davetinde bulunan kimsedir. Müslümanlık ırkçı bir din değil. Yani Yahudiler Yahudi olmayan cennet göremezler diyor. Ne yapayım kardeşim benim anam babam Yahudi değilmiş. Ne olacak şimdi? Sen diyorlar cennet yüzü göremezsin sen bizim ancak kölemiz olursun. Yahu para vereyim. Beni Yahudi yapın yok diyorlar. Cık. Olmaz. Anam babam Yahudi olacaktı. E tamam senin anan baban Yahudiydi, onun anası babası da mı Yahudiydi? Adem Aleyhisselam da mı Yahudiydi? Hasılı kelam böyle garip bir iddiaları var. Ama Müslümanlık öyle değil. Yahu gelin hepiniz Müslüman olun, Allah'ın cennetine hep beraber girin. Dolayısıyla böyle bir daveti temsil ediyor Müslüman olmak. Yani sevmediğin bir insanı cennete davet edemezsin ki. Ve insanları cennete davet etmedikten sonra da Müslüman olamazsın. Her Müslümanın asgari vazifesi, sahip olduğu dinin izzetini, şerefini yaşayarak bütün insanların Müslüman olması için niyet etmesidir. Yani ben işte sevmediğim, nefret ettiğim birine en çok değer verdiğim bir şeyi nasıl layık görürüm? Bunun için Müslümanlık bütün insanlığın menfaati için çalışmayı gerektiriyor. Bu duyguyu biz yaşıyorsak, etrafımızdakiler yaşıyorsa, o zaman bizim çocuklarımız da bunu yaşarlar. Fakat aşırı grupların, aşırı uçların, efendim, işitti vesaireydi, tekfircilerin, ben Müslümanım, sen değilsin, türünden dışlayıcı, kendine Müslüman bir tavırları var ki, Müslümanlık bu tür söylemleri reddeder. Onun için, Nebevi sünneti yaşayan bir aileden böyle işit ruhlular çıkmaz. Nebevi eğitim almış, peygamberi tanıyan bir kimseden böyle aykırılıklar sudur etmez. Ama dini eğitim almamış, sağlam bir aile hayatından gelmiyorsa fıtraten bir Müslüman olarak işlediği günahlar birini rahatsız eder. Birileri de bu tür rahatsızlıkları taşıyan Müslümanları potansiyel kendi adamları olarak devşirebilirler. Onun için e, huzurlu, sevgi dolu bir aile yuvasında İslam'ı yaşayan ve yaşatmak için gayret gösteren bir aile yuvasından bu tür tipler çıkmaz. Ha, arada çıkar mı? Çıkar. Binde bir olur. Kim bilir ne hikmeti vardır. Ama normal sıradan baktığınızda bu tür nebevi sünneti, yaşama ve yaşatma gayreti içerisinde olan ailelerden bu tür arızalar çıkmaz.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi diğer bir sorumuz şöyle. Bir yakınımız var diyor dinleyicimiz. Koca eşi ve çocukların gider, giderleri ile alakadar olmuyor. Kocanın geliri ve bağışı yeterli ölçüde fakat zararlı ve haram alışkanlıklarla gelirini çarçur ediyor. Kocasından gizli evin hanımına zekat verilebilir mi?
1: Tabi şimdi hanımın zenginliği farklı, kocanın zenginliği farklı. Binaenaleyh bir ailede kadın zengin olabilir, koca fakir olabilir veya koca zengin olabilir, kadın fakir olabilir. Şu kadar var ki aileyi geçindirme yükümlülüğü kocaya aittir. Fakat adam ailesine yeterince harcamada yapmıyor. Çoluk çocuk efendim yetersiz beslenme ile veya ihtiyaçlarının karşılanmaması türünden bir problemle karşı karşıya kalıyorsa o zaman kadıncağız kendi elindeki imkanları kullanabilir. Bu noktada da fakir olması, zekat alabilecek durumda olması söz konusu ise diğer Müslümanlar zekatlarını buna verebilirler. Biraz daha işi müşahhas hale getirmek gerekirse söz gelimi bir vatandaş, kardeşi evli, eniştesi ablasına, kardeşine gerektiği kadar nafaka vermiyor. Kadıncağız da çoluk çocuğuyla mağdur durumda. Ablasına, kız kardeşine kendi zekatından verebilir. Vermesi zekatını yabancıya başkasına vermesinden de daha doğru olur, daha evla, daha faziletli olur. Fakat bu tür kimselerin ailelerine gerekli olan harcamayı yapmayıp da onları muhtaç hale bırakan, getiren kimselerin ikaz edilmesi, yaptıklarının yanlış olduğunun da kendilerine söylenmesi gerekir. Fakat söylenen bu sözler fayda etmiyor diye efendim onun kocası var kocası ona baksın diye birinin bir kadının çoluğunun çocuğunun mağdur olmasına da göz yumulmaz. O eksik bırakıyorsa noksan bırakıyorsa diğer taraftan Müslümanlar zekatlarıyla sadakalarıyla bu kimsenin ihtiyacını gidermek durumundadırlar. Bu konu önemli bir konu. Birinin günahı bir başkası için mazeret olmaz. Şimdi baba aldığı parayı diyelim ki içkiye kumara harcıyor. E bana ne kardeşim onların babası var babası versin diye çoluk çocuğun perişan olmasına göz yumulmaz. O Allah'a kendi hesabını verecek. Baba olarak bir aile reisi olarak vazifesini yapmamanın günahıyla ahirete gidecek. Ama eğer ortada mağdur olan bir Aile varsa, çoluk çocuk varsa bundan haberdar olup yardım etmeyenler de yine kendi günahlarıyla Allah'ın huzuruna çıkacaklar demektir. Bu noktalara dikkat etmek lazım. Bazen gizli olur bu meseleler. Bu arada da durumun nezaketini koruyarak bir Müslümanın kolu komşusuna, elinden gelen, akrabasına elinden gelen yardımı yapmaya gayret etmesi Müslümanlığının gereğidir.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.